0: Oi pessoal, esse é o um Institucional, podcast de princípios institucionais da Defensoria Pública. Eu sou o Franklin Roger e hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma defensora pública do estado de Rondônia, que também é mestranda pela Universidade Federal, já atua na Defensoria Pública há mais de três anos, tem uma participação de grande repercussão, integrando comissão na missão Nanadep, é, tem uma contribuição no Conselho Estadual também das Pessoas com Deficiência Que inclusive vai ser o nosso tema do podcast hoje Vocês devem ter lembrado que nós já tivemos um episódio Em que eu conversei com o professor Werner Heck Que era defensor público no Distrito Federal E ele falou um pouco da experiência da pessoa com deficiência Para ingressar na Defensoria Pública Então é, a, a, a acessibilidade do ponto de vista de se tornar defensor e agora nós vamos conversar sobre a acessibilidade na própria atividade FIM, como a Defensoria Pública presta assistência jurídica às pessoas com deficiência. Então, eu queria agradecer à doutora Flávia Albani por estar participando aqui do podcast e eu passo a palavra para ela para uma breve apresentação. Olá, Franklin.
1: Olá, Franklin. É, primeiramente, eu agradeço muito o convite, é uma honra para mim, é, eu sempre te admirei bastante, muito antes de ser defensora pública e agora eu estou aqui dialogando com você. É, também dou um oi para todo mundo e agradeço a oportunidade, espero que a minha experiência possa contribuir um pouco é, para a reflexão sobre o tema, um tema tão importante. Então, eu atuo na Defensoria Pública de Rondônia há mais ou menos três anos e meio e tenho esse, esse gosto, essa, esse carinho pela atuação em favor da pessoa com deficiência. Eu, tenho, eu sou chefe de um núcleo no interior do Estado, trabalho sozinha e aí eu tenho a minha atuação tanto dentro do núcleo com as demandas individuais que chegam de pessoas com deficiência que eu fiz um mapeamento para poder saber melhor como lidar, e fora do núcleo, né, atuação extrajudicial também, atuação estratégica da Defensoria Pública. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha atuação individual, né, quando as pessoas com deficiência da localidade onde eu trabalho chegam na Defensoria Pública é, precisando de auxílio. Eu fiz um mapeamento das quatro demandas que mais são é, que, que tem maior incidência em relação a esse grupo de pessoas. Posso te dizer que disparadamente a saúde. É, essas pessoas enfrentam muito, muitos problemas para ter acesso à saúde e aos tratamentos de saúde adequados. Principalmente por se tratar de uma localidade com muita escassez, inclusive de especialistas e de tratamento médico. Então, é muito comum lá a gente ajuizar a demanda solicitando tratamento fora do domicílio. Geralmente, elas vão para São Paulo e Brasília, ou Rio de Janeiro também, para poder se tratar. Então, a saúde disparadamente é, o, é a demanda que eu mais atuo. Tem também a educação, em segundo lugar, por falta de acessibilidade dentro das escolas públicas e privadas da região. Então, a gente tem que atuar para a implementação de medidas de inclusão escolar. É, terceiro lugar, questão, eu falo aqui, previdência e benefício de prestação continuada, que é o terceiro assunto que mais chega para mim lá, envolvendo esse grupo de pessoas. E quarto lugar, a mobilidade urbana, dificuldade de deslocamento, dificuldade de participação social, diante da falta de acessibilidade na cidade, nos espaços públicos e privados. É, como defensora pública, toda vez né, que, eu, que eu vou tratar de um assunto envolvendo a pessoa com deficiência, seguindo aí as normativas internacionais e nacionais sobre a temática, Franklin, eu procuro sempre chamar representantes das instituições de pessoas com deficiência para discutir o assunto junto comigo. Por quê? Porque nós temos uma previsão na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência que é o slogan da um dos slogans da convenção que é nada sobre nós sem nós. Então quer dizer tudo que que disser respeito a esse grupo de pessoas, é importante, é imprescindível que haja participação deles. isso é um princípio que está positivado na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, é, quando eu peguei, por exemplo, esses quatro, tipo de aço, quatro tipos de ações individuais, eu fui tentar entender e mapear por que, que aquilo ali estava acontecendo naquela região. Então, eu comecei pela educação, né? como eu falei, as quatro demandas com maior incidência. Saúde, educação, previdência e BPC e mobilidade urbana. E, dentro da educação, eu comecei a visitar as escolas públicas, implementei um projeto de visita às escolas públicas para ver o que estava acontecendo, por que aquelas crianças e adolescentes com deficiência estavam com dificuldade de aprendizado. E, aí, nisso, eu comecei a aplicar questionários a aplicar entrevistas aos educadores para entender. Né? E eles me relataram muito dos problemas é, pelos quais eles passam. E com essas informações eu fui tentar a negociação com as autoridades locais, por exemplo, o secretário municipal de educação e outras autoridades para ver o, que, que, a gente, o que, que podia ser feito. Né? Não resolvi ainda todos os problemas.
0: Isso é interessante, esse teu relato, porque, assim, é, reforça aquela função institucional nossa de é, solução extrajudicial, né? Então, você, em tese, sim, diante desse sim. problema, poderia ter utilizado a via do judiciário, mas não. Você utilizou outras alternativas que, provavelmente, é. foram muito mais eficazes do que você ter que levar ao juiz, distribuir uma ação, é, pessoalizar para é, cada eu... uma dessas crianças.
1: Exatamente, eu fui na raiz do problema, eu fui tentar entender por que, que aquela quantidade de demandas tão grande envolvendo a educação, por exemplo, estava chegando na defensoria pública, então eu fui na raiz do problema. É importante também, eu sei que muitas vezes os defensores e defensoras são muito sobrecarregados de trabalho, né? E, às vezes, a gente não tem a condição ideal para trabalhar. Mas, na medida do possível, eu ressalto aqui que é importante que o defensor público não fique apenas dentro do gabinete dele, da sala, da sala dele. Ele precisa ir para a rua. Ele precisa saber o que está acontecendo. Ele precisa escutar... A população, ele precisa ouvir os relatos, ele precisa ir em loco, ver o que está acontecendo para resolver o problema. Então, eu tenho essa experiência, por exemplo, com a educação, em que eu já fiz né, visitas a algumas escolas da zona urbana e da zona rural, algumas da zona rural bem difíceis de chegar, e aí nessa conversa, aplicando questionários, conversando com os profissionais que estão ali na linha de frente, eu pude entender um pouco dos problemas pelos quais eles estavam passando. E, é, te dando o exemplo aqui dos problemas, eles sempre falam da falta de capacitação dos profissionais. Com base nessa informação, o que nós temos feito? É, é, tentado, através do diálogo com as autoridades de educação, realizar curso de capacitação profissional. Outro, outro problema que eles relataram era, por exemplo, a falta de jogos pedagógicos adequados para as salas de atendimento multifuncional, atendimento educacional especializado. E aí o que nós percebemos que esses recursos eles poderiam vir, por exemplo, do fórum, porque todos aquele, todas aquelas, o dinheiro relativa a multas, transações penais e outras situações da esfera penal. O Fórum, uma vez por ano, o Fórum Local, né? uma vez por ano, ele abre um edital para destinar esse dinheiro para determinadas entidades públicas ou privadas que realizem trabalhos sociais. Então, essa, por exemplo, foi uma fonte que nós descobrimos, de acordo com aquela realidade local, que esse dinheiro poderia ser destinado para essas escolas para a compra de equipamentos. É computadores, enfim, e jogos pedagógicos para a educação de crianças e adolescentes com deficiência. Então, assim, é, obviamente que nem todos os problemas foram resolvidos, mas já, é uma, já foi uma, uma prática que eu tive, né, indo em loco verificar o problema e estudando, de acordo com a realidade local, o que, que poderia ser feito para é, mudar, enfim, e até diminuir o número de demandas judiciais. Esse, essa é a experiência que eu tenho de, de em relação às demandas individuais, né, que, que também não deixam de ser um interesse coletivo, obviamente. É, fora a, a minha atuação em relação às demandas individuais, eu tenho também, né, procura, eu, eu tenho um projeto de educação de inclusão da pessoa com deficiência que atua principalmente na educação de direitos humanos. É, com alguns, com, em parceria com algumas instituições locais, sempre também objetivando o empoderamento e o fortalecimento dessas instituições. É, nunca fazendo com que essas instituições sejam é, dependentes da defensoria pública, mas que elas enxerguem a defensoria pública como uma parceira. É, por exemplo, a gente atua lá. É, dando auxílio em parceria com a Associação de Mães de Crianças Autistas de, da, de Colorado, que é a comarca onde eu trabalho. Então, o objetivo é fortalecer aquelas mães, aqueles pais, para que eles tenham cada vez mais conhecimento dos seus direitos, para que eles tenham voz, consigam procurar as autoridades responsáveis e, é, e cada vez mais espaço. né? E, ver, e, e, e que eles tenham na Defensoria Pública uma parceria. Não posso, não quero fazer com que eles fiquem dependentes de mim. Infelizmente não estão, eles estão cada vez mais fortes, porque amanhã depois eu saio daquela comarca, vem outro colega, enfim. Então eles precisam ter esse esse crescimento, esse empoderamento. É e com essa parceria que, de...
0: é, Agora você está me relatando uma outra função institucional que você também exerce, que é a questão da educação em direitos, né? Então é, Sim, é, é é bem é bem bacana ver que você não, não concentra a tua atividade naquele trivial, naquele arroz com feijão, que muitas pessoas estão acostumadas a ver a defensoria do defensor, que atende o assistido, judicializa a questão, você soluciona as questões de forma extrajudicial, você tem esse teu ativismo em relação à educação e direitos, que são funções institucionais que, principalmente para quem estuda para concurso, é, vê na teoria, mas tem muita dificuldade de visualizar na prática. Então, acho que é muito bacana Sim. esse teu relato, esse teu registro do, do exercício das tuas funções.
1: É, é, é a educação em direitos é que faço até aqui uma ressalva. Eu realizo muito lá na minha comarca, com muito apoio da minha associação, né, que ajuda já ajudou a, a financiar, por exemplo, o deslocamento de palestrantes, num evento que eu organizei lá, apoio de outras instituições, conseguimos, por exemplo, o apoio do Instituto Federal, que nos cede sempre o auditório para realização de eventos de educação de direitos, eventos de capacitação, e, e aí eu convido palestrantes de fora, interdisciplinares, não, não apenas pessoas da área jurídica, mas também psicólogos, é, assistentes sociais, pedagogos, enfim. E a associa minha associação, deixa até aqui um agradecimento à Andepro, ajuda bastante no, no deslocamento desses palestrantes. Porque outra coisa que eu queria chamar a atenção, né, eu não sei a realidade de todas as defensorias públicas do país, mas é importante que esses eventos de educação e direitos não fiquem concentrados apenas na capital. É importante que eles ocorram no interior. Eu sei que há muitos obstáculos, né? há, muitas, há estados que são muito grandes, não há como fazer eventos em todas as comarcas, mas pelo menos eventos regionais. Eu acho isso extremamente importante, é, que os eventos não fiquem concentrados na capital, porque muitas vezes a população do interior é aquela que tem mais dificuldade de acesso seja o acesso virtual, o acesso de deslocamento. Então, e não, não é a população que tem que ir até a capital, é a defensoria pública que precisa se organizar para conseguir chegar no interior com esses eventos de educação em direitos. Então, lá a gente procurou organizar bastante né, é, seminários, eventos no final do ano passado, por exemplo, nós organizamos o primeiro seminário sobre autismo de Colorado do Oeste, como eu falei, com a ajuda da minha associação, palestrantes de fora, para aquele grupo de pessoas ali, professores, profissionais da educação, da saúde, que se inscreveram, participaram. É, além disso, eu também, ainda na educação de direitos, eu procuro ter parcerias com as mídias locais, principalmente rádio, e jornal é, virtual, né? porque o rádio lá, por ser uma zona eminentemente rural, o rádio é um dos meios de comunicação que mais consegue atingir a população, que mais chega na casa das pessoas, digamos assim. Então, eu procurei, é, fui mesmo lá, bati na porta do, do, do pessoal da rádio lá da cidade e me ofereci para, periodicamente, estar ali explicando é, direitos numa linguagem acessível né, e consegui essa parceria também com, a, com os sites locais que são bastante lidos por aquela população. Então, por exemplo, no início desse ano, nós tivemos uma lei no município que concedeu isenção de PTU para pessoas com deficiência, uma lei de linguagem muito técnica. Né? O leigo, lendo aquilo, não ia conseguir entender. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei a lei, transformei expliquei a lei numa linguagem extremamente acessível, fui para o rádio, fui para os jornais virtuais explicar o que aquela lei estava querendo dizer, quais, são, quais eram os requisitos para a pessoa com deficiência ter direito à isenção do IPTU, enfim. É esse tipo de parceria que eu busco fazer, não apenas na organização de eventos, mas também com as mídias locais para esclarecimento dos direitos básicos da população. Né? Outro projeto que também nós temos lá são as rodas de conversa. As rodas de conversa, o que, o que é uma roda de conversa? É, eu chamo né, as entidades de, de representação das pessoas com deficiência, as próprias pessoas com deficiência, os parentes, amigos e todos que estão interessados, autoridades também. E dentro da defensoria pública, na sala de espera, no salão de espera, que é o espaço que eu tenho, nós pegamos as cadeiras de do, do, pegamos as cadeiras de todo mundo, a minha cadeira, a cadeira dos assessores, dos servidores, colocamos tudo em formato de roda mesmo, na sala de espera da Defensoria Pública, e aí eu realizo periodicamente, né? agora com a pandemia está interrompido, mas geralmente de dois em dois meses, e as pessoas chegam na Defensoria Pública, sentam numa, num formato de roda, e eu vou organizando a roda de conversa, eu vou mediando. Na roda de conversa, é um evento mais informal do que uma palestra, do que um seminário. Né? As pessoas se sentem mais à vontade. Então, elas falam. Muitas vezes, elas desabafam. E aí, eu sempre conto com o auxílio de uma psicóloga. Consegui também a parceria com psicólogos do CAPS lá, psicólogos do fórum. Então, eles me ajudam a mediar, porque eles têm conhecimento técnico para isso. E as pessoas usam aquilo ali, muitas vezes, para desabafar um pouco para relatar os problemas que elas enfrentam naquela localidade no acesso aos seus direitos. E aí eu procuro sempre, são informações muito preciosas para mim, como defensora pública, tudo que elas falam eu vou relatando, porque aquilo ali vai ajudar muito na minha atuação. E além disso, eu vejo que as rodas de conversa, elas, além da pessoa se sentir acolhida, elas acabam gerando um fortalecimento de laços de amizade. Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa com deficiência, ou que tem um filho com deficiência, ela se sente muito isolada, muito sozinha, enfrentando as dificuldades do dia a dia. E aí ela começa a perceber que há outras pessoas também que estão enfrentando dificuldades parecidas com as dela, nos relatos. Então, elas vão se ajudando, elas vão se fortalecendo, elas vão é, se tornando amigas se aproximando. Então, a roda de conversa, além desse lado é, de, de, jurídico né, de me dar subsídio para a minha atuação pelos relatos daquelas pessoas, é também importante, é uma prática importante para que elas se fortaleçam né, e formem laços de amizades entre elas. É um projeto que, felizmente, tem dado muito certo. É, e, e é um projeto que não me exige uma grande infraestrutura. Eu vou, geralmente, eu marco quinta-feira à noite, sete horas da noite. Então, a gente vai para a defensoria à noite, eu convoco um servidor para ir comigo e a gente abre a defensoria às pessoas e a gente conversa, depois faz um lanche e as pessoas vão para suas casas mais felizes e mais fortalecidas. Quer dizer, é uma prática simples de se implementar.
0: Sim, né? sim, sim mas é assim, é muito bacana Esse tipo de experiência a gente tem que Dar publicidade, tem que replicar Porque, é, como eu falei né, Tudo que você está narrando aqui foge O trivial que a gente está acostumado a ver No sistema de justiça e na própria assistência jurídica Da defensoria pública é, Então é, é, Artigo 4 inciso 11 da lei complementar 80 de 94 Ele estabelece como um eixo de vulnerabilidade A pessoa com deficiência é, nós tivemos uma série de avanços, a Convenção de Nova Iorque, é, a Lei Brasileira de Inclusão e isso vem sendo incorporado gradativamente. Existe uma certa dificuldade, existe alguns problemas na, na interpretação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, principalmente a compatibilidade dele com o Código de Processo Civil, porque a tramitação dos dois diplomas foi simultânea e aí acabaram que... É um, um diploma não dialoga muito bem com o outro, mas é, todo esse relato que você trouxe está muito relacionado à atividade fim, mas eu queria saber o seguinte: é, você na tua experiência e não só de Defensoria Pública do Estado de Rondônia, mas também é, no teu mestrado, eu sei que o teu mestrado, a tua pesquisa é uma aplicação também prática dessa tua atuação, a tua experiência de Anadep, a tua experiência de conselho, ou seja, quando você tem contato é, com outras defensorias públicas, e até mesmo você pode falar um pouquinho da tua própria defensoria pública, é, você vislumbra algum tipo de dificuldade ou de inadequação da própria instituição é, no trato das pessoas com deficiência? E, por exemplo, é, aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma certa dificuldade porque não temos intérprete de Libras. Então, é... isso é uma barreira. É... Se a Defensoria Pública se coloca no ordenamento como uma instituição para prestar assistência jurídica e assegurar os direitos das pessoas com deficiência, nada mais natural que ela rompa as barreiras e seja capaz de receber esse público. Então, é... as barreiras de acessibilidade, outros tipos de barreiras, também precisam ser superados pela própria Defensoria Pública. Então, eu queria ouvir de você, que tem muita expertise nesse assunto, qual é a tua impressão a respeito disso?
1: É um assunto bem importante de ser falado mesmo. É, até pelo modelo de deficiência que nós vivemos hoje, que é o modelo social, né, trazido aí pela Convenção Internacional, pela Lei Brasileira de Inclusão, o que diz esse modelo social? Que a sociedade ela é protagonista na inclusão da pessoa com deficiência a deficiência ela deixa de ser uma questão individual da pessoa para se tornar uma questão social porque o que faz a deficiência não são as limitações físicas sensoriais mentais do indivíduo O que faz a deficiência principalmente são as barreiras sociais barreiras de várias as barreiras podem ser de diversas espécies as barreiras sociais que o indivíduo encontra para exercer os seus direitos e os seus deveres em condições de igualdade com as demais pessoas. Então, a sociedade ela tem a função de eliminar essas barreiras. E, obviamente, com a Defensoria Pública não seria diferente. A Defensoria Pública, enquanto instituição social, né, vivenciando o modelo social de deficiência previsto na nossa lei, tanto a interna quanto a internacional, ela tem também essa obrigação de eliminar barreiras. E a Defensoria Pública também, enquanto instituição de promoção dos direitos humanos, também tem a função de eliminar barreiras e também até para que não caia em contradição, porque não adianta a Defensoria Pública exigir do Poder Público a acessibilidade e não conseguir implementar acessibilidade dentro de casa. É, infelizmente, isso ainda é um problema, pelo que eu tenho conversado com colegas de outras instituições, ainda é um problema. A Defensoria Pública não está preparada para atender todos os seus assistidos com deficiência, é, com diversos tipos de deficiência. Acho que os núcleos do interior, a impressão que eu tenho é que os núcleos do interior estão mais despreparados ainda do que os núcleos da capital, né, por falta de acessibilidade, Falta de intérprete de libras, falta de rampas, falta de, enfim, de, é, de pessoas que estejam é, preparadas para atender os assistidos. E não só os assistidos, os próprios membros também, servidores, estagiários, é uma reflexão que nós precisamos fazer. As nossas instalações, a nossa instituição, ela está adequada para... É, proporcionar eventualmente ao membro com deficiência, um estagiário, ao um servidor com deficiência, para que ele trabalhe em condições de igualdade com os demais? Então, acho que tanto no, na questão do atendimento ao assistido quanto na questão dos próprios é, é, membros, servidores e estagiários. É, eu sei que muitas vezes é, pode-se utilizar argumentos, né, como argumentos orçamentários, falta de verbas para eliminação de barreiras, mas o meu receio é que a defensoria pública acabe caindo no discurso comum, que muitas vezes a gente critica no poder público, né? quando a gente vai demandar e eles vêm com a tese da reserva do possível, da questão orçamentária, nós como defensores e defensoras nós não criticamos isso, então a gente tem que tomar muito cuidado também para não cair nesse discurso comum, da, da, do principalmente da questão orçamentária. Então, é preciso começar a pensar em estratégias que possibilitem o atendimento, de, de, o atendimento tanto aos assistidos quanto aos nossos é, internos mesmo. Por exemplo, eu ouvi num congresso uma vez a ideia de um colega, né, que nós estávamos falando sobre a necessidade de intérprete de libras e que a Defensoria Pública não teria condições de colocar um intérprete de libras num Estado grande com várias comarcas, não teria condições financeiras de colocar um intérprete de Libras em cada comarca, em cada núcleo de atendimento. Então, nós estávamos discutindo a seguinte ideia. Por que não contratar, por exemplo, dois, três intérpretes de Libras? Eles ficam na capital ou eles ficam em regiões, né? porque, acredito, aqui no estado de Rondônia nós somos divididos por regionais. E aí, se chega um assistido com deficiência, para atendimento, por que não usar, por exemplo, da tecnologia, né, da videoconferência? Como Hoje nós mais do que util... nunca,
0: como a gente está utilizando. Perfeito, perfeito.
1: Exatamente, como nós estamos utilizando agora. Então, um, um, um intérprete de Libras da Capital, usando a videoconferência, usando a tecnologia, ele consegue ajudar o defensor público do interior a fazer o atendimento desse assistido que precisa desse intérprete de Libras. Entendeu? Então, a defensoria, eu estou dando um exemplo prático de uma situação que eu discuti com um colega num congresso. Então, a defensoria, ela não precisa colocar o um intérprete de Libras em cada comarca, em cada núcleo de atendimento, mas ela precisa disponibilizar e esses intérpretes, através da tecnologia, por exemplo, estariam aptos para atender pessoas com deficiência é, usando a tecnologia virtual, né? No meu núcleo, o que que eu faço? Eu consegui uma parceria com o município, com a Secretaria Municipal de Educação, tem uma professora lá que ela, ela sabe muito bem a linguagem de Libras e caso eu tenha algum, eu tenho alguns assistidos que precisam, são poucos, são a minoria, mas eu tenho alguns, é, ela se disponibiliza todo determinados dias do mês a ir até a Defensoria Pública ajudar no atendimento desses assistidos. Então, esses assistidos eles já são marcados, eu trabalho com agendamento, né? então eles já são agendados para essas datas em que essa professora, por conta dessa parceria com o município, possa ir até a Defensoria Pública nos auxiliar nesse atendimento. Agora, se for um atendimento de emergência, por exemplo, né? se um assistido desse precisar de um atendimento de emergência, até hoje nunca aconteceu eles sempre foram é, atendimentos que que puderam esperar e foram agendados. Mas se for um atendimento de emergência, sinceramente, eu não sei o que fazer. Se eu precisar, num plantão, atender um assistido desse de madrugada ou durante o final de semana, eu, não, eu sinceramente, eu não sei como é que eu vou conseguir me virar. Entendeu? Então, assim, a gente precisa começar a pensar, a Defensoria Pública enquanto instituição, em como superar essas barreiras. Eu sei que esse tipo de situação não se resolve de um dia para o outro, de uma semana para outra, mas a, a reflexão ela precisa começar a ser feita.
0: Perfeito, Flávio. É, acho que é esse, esse, essa tua aula é muito importante você trazer não só essa visão teórica, mas prática também da, da tutela das pessoas com deficiência, de como a Defensoria Pública pode... É melhor se capacitar, melhor se organizar para prestar uma assistência verdadeiramente integral e, ao mesmo tempo, é como você disse, é romper essas barreiras, porque, bem ou mal, uma pessoa com deficiência que chega a uma defensoria e não consegue um atendimento naquele momento porque a defensoria não está aparelhada, para lidar com aquela deficiência, isso não deixa de ser uma barreira. Você marcar o cara a ah, volta daqui a um mês porque no dia tal é o dia do intérprete de libras, isso é uma barreira. É. Isso, isso, a defensoria precisa pensar. Eu não sei, talvez você até saiba se se existem tecnologias, é, algum aplicativo. Hoje a gente tem Google Tradutor, mas não sei se tem um Google Tradutor de libras, que você digite a palavra e e apareçam os gestos. Enfim, esse tipo de tecnologia pode ser buscada também, se já foi desenvolvido ou não. é, Mas, assim, muito bacana ter essa experiência e, assim, é, acho que o ponto central, a gente vê muito a evolução da defensoria pública nesse eixo sul-sudeste, mas eu acho fantástico a gente conhecer as defensorias públicas das outras regiões, que também, assim, dão um show de bola, dão um banho em várias atuações. Então, essa essa visão é, una da defensoria pública é muito importante e aí eu acho bacana esse teu relato aqui que não deixa de ser uma aula também então é, queria te agradecer assim de coração pela pela oportunidade de, de você destacar um pouquinho do seu tempo para para debater um pouquinho sobre isso quero deixar também já aqui a, a porta desse podcast aberta para a gente poder voltar a conversar sobre outros temas também Sempre que surgir alguma questão interessante sobre pessoa com deficiência, algum julgado e tal, eu é, quero poder contar contigo para a gente bater um papo.
1: Sim, será um prazer. O que eu puder contribuir, estamos aí.
0: Bom, pessoal, então a gente está encerrando hoje esse nosso episódio. Agradeço muito aí a participação, a atenção de todos e até a próxima.